0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A questão dos pontos de falha, será que são meio inevitáveis? A gente vai chegar nesse futuro e como é que vai ser, sabe? A gente já está estressado agora, será que melhora porque a tecnologia está evoluindo ou será que piora porque a tecnologia está ganhando cada vez mais recursos, mais camadas e isso só vai trazer mais pontos de falha? Auvinte, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast... Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Paulo Riga. Eu sou o Emerson Lecrim. E eu sou o Josué de Oliveira. À medida que a tecnologia avança, ela ganha mais camadas de complexidade. E daí, o que deveria ser simples, começa a ficar um tanto complicado de usar. Será que esse é um processo inevitável para o nosso futuro? No primeiro Tecnocast do ano, a gente bate um papo sobre a fricção na tecnologia. Será que antigamente as coisas eram realmente mais fáceis de usar? Ou é só a gente que está ficando velho e chato mesmo? Aguenta aí que a gente já começa. Essa. Conforme a tecnologia avança, novos recursos são adicionados nos aplicativos e nos dispositivos que a gente usa no dia a dia. Esses recursos muitas vezes trazem facilidades, só que é comum também que eles parem de funcionar do nada assim, né? De forma misteriosa. Sempre
1: quando você precisa, né? Porque quando você, ah, deixa quieto ali, não vou usar isso aqui hoje, parece que tá tudo bem, né? Parece uma coisa super
0: inovadora. Mas aí você vai apertar um botão e ele não faz o que você quer. Fone Bluetooth, está... Não falando de você, <risos> mas aí recentemente tem um repórter da CNET chamado Andrew Langson, ele publicou uma matéria com o seguinte título, a tecnologia está quebrada ou será que o problema sou eu? E é meio que a gente se identificou um pouquinho com essas reclamações, né? Tanto que estamos aqui, resolvemos gravar um Tecnocast para reclamar da fricção da tecnologia no dia a dia. Primeiro Tecnocast do ano, vamos começar reclamando, porque
1: é para começar bem, <risos> 2023 promete, mas isso é curioso porque assim, a gente gosta de tecnologia pô, quando surge uma tecnologia nova, um recurso novo e a gente, nossa, tem valor aqui isso é bacana, mas às vezes vai para aquele caminho de acrescentar uma complexidade em coisas que talvez a gente quisesse que fosse simples ou talvez adiciona uma complexidade e daí o, a parte simples já não funciona mais direito, né? Então tem muitas coisas, uh, tem muitos eletrodomésticos, eletrônicos enfim, que você vai vendo, que vai adicionando umas coisas ali, e aí a parte básica já não funciona mais direito. Então é essa, essa tentativa da indústria de buscar algo novo
0: pra conseguir vender e tal, Pra né? conseguir é. colocar o nome de smart no produto, né?
1: É, né? Porque, tipo, esse negócio da escova de dente é muito real, né? Porque, pô, cara, como que você pode inovar numa escova de dente? Pô, não tem muita coisa. Numa escova de dente elétrica, já dá pra pensar numas coisas assim, ah, faz um movimento diferente e tal. Mas aí quando começa a aparecer Bluetooth, aí o fim.
0: É, é, assim, eu não quero abrir o um episódio parecendo que a gente tá reclamando da inovação, reclamando dos recursos, porque tem esse caso que o Riga tá citando de produtos que não precisavam ter certos recursos, porque só complica, mas tem casos também, tipo o, o fone de ouvido normal o AirPods mesmo, que é o, é o mais fácil de conectar, né, do mercado, porque tem o um chip da Apple ali, pá, até ele dá pau e aí o que acontece quando a sua casa inteira, tudo ao seu redor, tem mais de complexidade, né? E não precisa falhar tudo no mesmo dia, mas é uma certeza que alguma coisa vai falhar todos os dias. Então, todo dia você vai ter esse contato com alguma fricção que te faz meio que deixar de fazer alguma coisa, talvez, né? O Andrew Lanson, no artigo dele, citou algumas coisas, é, por exemplo, o videogame que fica lá parado, não joga muito tal, mas às vezes sobra um tempinho. Ele fala, ah, vou jogar um pouquinho aqui no meu Xbox e ele liga, tem uma atualização de 15GB, 20 giga, sabe? E aí você tem que ficar esperando, ou seja, você não joga o videogame, porque a hora que acaba a atualização, você já acabou o tempo livre que você tinha, né? Basicamente. Ele fala também dos fones Bluetooth, que daria pra ter uma categoria específica só pra Bluetooth, né? um episódio só pra isso, mas ele fala que às vezes ele quer ouvir uma música tal, e o negócio não conecta, e ele vai criando aquela resistência de fazer as coisas, porque sabe que vai passar por aquele momento de lidar com a tecnologia. Enquanto que quando era, sei lá, uma vitrola que ele ganhou do irmão dele lá, ele só pluga o fone de ouvido e tem aquele momento de ouvir um pouquinho de música, né? Agora, o caso da escova com bluetooth, é, assim, eu não consigo me conformar com isso, sabe? <risos> eu só queria dizer
2: inicialmente que eu só soube que existiam escovas com bluetooth através de vocês, cara, porque oh, é, ocu... essa simples ideia pra mim é completamente absurda, <risos> assim, tipo, quem foi que pediu por isso? <risos> saca? Enfim, eu só queria deixar isso claro, deixar isso
1: registrado aqui, que eu não, não conhecia essa modalidade de produto. É porque eu tenho essa escova que é Bluetooth faz muitos anos, assim. E antes tinha até uma versão sem Bluetooth e tal, mas eu não comprei ela por causa do Bluetooth. Eu comprei ela porque era, era elétrica, eu queria uma escova elétrica e tal, e por acaso ela tem Bluetooth. Mas assim, já usei, vejo alguma importância aí é outra coisa, né?
0: A versão antiga dessa escova, ela tinha um painelzinho que você colocava uma bateria daquelas de relógio e você grudava ele no espelho do banheiro ali. A hora que você liga a escova, esse painelzinho, minúsculo assim, ele liga junto e vai te mostrando qual parte da sua boca você tá escovando. Então ele divide em quatro quadrantes, né? As duas laterais, baixo e em cima. E diz que você, para ter uma boa escovação, tem que escovar por dois minutos a boca toda é... e ele vai dividindo 30 segundos por quadrante. Até aí, beleza né, já enfim, não chega a ser uma fricção, porque você olha se você quiser ele tá lá, né. Agora, o Bluetooth, cara, imagina que toda hora que você vai escovar o dente, você vai conectar a sua escova no Bluetooth do celular, porque a gente sabe como é o Bluetooth, né, por mais que fique conectado, ele não funciona às vezes. Você vai ter que abrir o aplicativo da escova de dentes e ela ainda vem com aqueles é, suportes de celular, de sucção, pra você prender no espelho, e, mas não é um suporte com MagSafe, é aquele suporte que você tem que puxar a molinha e encaixar o seu celular para daí colocar ele e deixar é, na, na altura dos olhos, assim, no espelho, enquanto você escova os dentes. Gente, me diz alguém faz isso? Alguém gasta essa energia toda só pra escovar o dente? Não faz sentido, cara. Eu achei que você tava desarmando uma bomba, cara,
2: quando você <risos> descrevia isso, mas era só escovação dental, assim. Caraca. Eu, eu, não, eu não consigo entender também. E é engraçado, eu procurei alguns artigos sobre essa coisa da escova de dente com Bluetooth, e tem um no do gringo, que o cara tá fazendo lá o review, e ele chegou a dizer que, ah, é como se a escova estivesse fazendo bullying comigo, porque o aplicativo fica me dizendo, ou oh, você não escovou o dente direito, tem que escovar mais ali, ou lá. Então, a, além de ser difícil, utilizar a escova porque, de novo, ela tem bluetooth e ela tem um aplicativo aplicativo de escova de dente. Eu tô dizendo essas palavras bem lentamente para o ouvinte <risos> entender do que a gente está falando. É, o aplicativo fica te
0: ofendendo porque você não sabe escovar o dente, aparentemente. Ele é um coach de escovação de dente. Olha o nível que chegamos.
3: Cara, eu acho que... assim Eu, eu escrevo, eu, eu me envolvo com tecnologia há mais de 20 anos. E uma coisa que ficou clara para mim é o seguinte. Não é porque uma tecnologia existe que você obrigatoriamente tem que que implementar ela. E eu acho que é esse caso aqui, porque, por exemplo, se a gente se basear no Bluetooth, que é o que a gente tá falando aqui agora, a gente tem situações em que a tecnologia é inútil, ou então situações em que ela deveria funcionar bem e não funciona. Um exemplo que aconteceu comigo, eu tenho um aparelho de som que você pode reproduzir áudio nele a partir do seu celular via Bluetooth. Só que eu não conseguia reproduzir. Você tentava com um iPhone, com um celular Android, aí você conectava, aparecia lá certinho que estava conectado e não saía som nenhum. Aí você mexia no volume, e mudava cabo, não sei o que, não sei o que, você vai fazer um monte de coisa, até que eu, eu me rendi, né, recorri ao Google pra saber o que estava acontecendo, aí descobri que eu precisava baixar uma atualização é, no, no, no pendrive, aí colocar esse pendrive no USB do, do aparelho de som, aí fazer, apertar uma sequência de botões lá para atualizar o firmware do aparelho de som, para ele finalmente tocar uh, o áudio que eu queria, ou seja aqui a gente tá falando de um exemplo de uma tecnologia que faz sentido, o Bluetooth para esse tipo de conectividade, só que não tava funcionando, e aí eu consegui. Consegui ainda resolver o problema, porque eu já tenho aí a minha familiaridade com, com esses assuntos. mais uma pessoa que comprou o, o aparelho só para ouvir, o, o, sei lá, ouvir música enquanto tá lavando louça e descobre que não consegue conectar o celular ao aparelho por causa de um erro de tecnologia. Quer dizer, cara, não faz sentido nenhum, né? Enquanto isso, você tem aí o Bluetooth ligado na escova de dente, sendo que pra, sei lá, 99,9% das pessoas, não faz sentido nenhum ter aquilo e, de repente, as funções que ele executa lá até funcionam bem, mas são funções que não fazem sentido.
0: Quer dizer, a coisa é bem mais complexa, né? E eu achei que o Bluetooth, sei lá, vai que a escova tem algum sensor de, que identifica quantas bactérias tinha na sua boca antes e quantas tinha depois ah, da louco, escovação. Bicho. Ou a evolução ao longo do mês. Sabe alguma coisa, tipo, wearable, né? Tipo um smartwatch que monitora sua temperatura, ciclo do sono. Sei lá, Fica fiquei imaginando o que, que pode ter né, dentro da minha boca, que a escova pode fazer por mim e tal. Mas não, cara, é só pra mostrar <risos> em qual parte você tá escovando. Tipo, eu tô sentindo em qual parte eu tô. Você não precisa me mostrar, sabe? Agora, assim, é claro que esse é um
1: Tecnocast pra gente reclamar de algumas coisas, né? Mas só pra equilibrar o nível de rapogentice, isso que o Alecrim falou, né? Não é porque uma tecnologia existe, você tem que implementar. No caso, na visão do usuário, né? É parecido, porque assim, essa escova, se você ignorar que ela tem bluetooth, pô, é uma escova muito boa, assim, né, então é, se você, ah, tem os recursos ali que, que tem bluetooth, que usa bluetooth se você ignorar aquilo, você ainda vai continuar usando todos os benefícios daquela escova então, por exemplo, ah, você precisa escovar durante dois minutos, ah, os quatro quadrantes da boca, bom, essa escova tipo, ela vibra diferente a cada 30 segundos, então você sabe né, tipo, terminou um quadrante ali vai pro outro depois de 30 segundos e tal e depois de dois minutos ela é, tem um, uma outra vibração diferente pra falar que, ó, já deu dois minutos. Então, show. Então, você nem precisaria nem na nem quando tinha aquele reloginho ali, você precisava ficar olhando pro reloginho e beleza, né? E essa questão de dar uma nota pra sua escovação, né? Tipo, falar como bem você escovou. Uma coisa importante quando você tá escovando os dentes é que você não faça muita força, né? Porque aí gengivite gente divide, dá um monte de problema e tal. Mas quando você aplica uma força maior, né? Quando você tá escovando o dente com essa escova, ela já diminui a velocidade e acende uma luzinha vermelha também, né? Então, é, já é outro recurso ali que você nem precisa do celular. Do aplicativo, do, né? Do, do aplicativo de parear Bluetooth e etc. Ele dá nota mesmo?
2: Eu não sei, eu não conectei, eu não tive coragem. <risos> você tá lá, termina de escovar e aparece, sei lá, 9.4. Sei lá, no nosso... <risos> tá ligado?
1: Quando tinha um reloginho, ele, ele dava uma nota de uma a 5 estrelas. E tem tipo um, um, um tamagotchi, assim, quando você vai é, escovando bem em sequência, vai ficando, tipo, começa a brilhar, assim. É, eu, eu não lembro mais direito porque eu Fiquei muito tempo sem usar e a pilha estourou lá dentro. Mas assim. <risos> bom <risos> ele, 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 tipo, guarda umas coisas ali na memória para... meio que, sei lá, é tipo uma gamificação do, da escovação de dente, né? Tentar tornar o negócio mais divertido, sei lá.
0: Mas o painelzinho, você tá falando, né? Isso, painelzinho.
1: Mas é. imagino que no celular também tenha algo assim, né? Porque é o mesmo modelo, né? É o mesmo código de modelo. Então...
0: Desculpa a marca aí, a gente tá criticando tanto o produto, tá? A gente não vai nem citar a marca, mas... É... Eu sei que tem aplicações, tem pessoas, sei lá, crianças. Pra criança deve ser bem legal, sabe? Criança não gostam de fazer essas coisas chatas, né? É que também não vou comprar uma escova tão cara pra uma criança, né? Mas tem. Tem mercado, tem. Sempre tem pessoas pra usar. Mas eu acho que valeu como um exemplo pra gente dar aqui, né? De... De como mais recursos, não necessariamente é uma coisa positiva ter mais recursos de um produto, né? Às vezes só cria uma fricção desnecessária que até te repele, né? Ah, como o Riga falou, a própria escova fica vermelhinha se você fizer a pressão demais. Isso legal, bacana. Gente que tem problema de pressionar demais dá retração na gengiva e tal, isso é importante. A escova também vibra, né? Então, a cada 30 segundos, ela dá umas vibradinhas pra você saber que acabou o tempo de um dos quadrantes. Então, você não precisa estar olhando numa tela ela. Você começa por um quadrante, se mantém nele, ela vibrou, você passa pro outro e assim vai até dar dois minutos e terminar o ciclo é, completo, né? E fica parecendo um pouco que em alguns casos, né? Que é
2: realmente uma tentativa de colocar a palavra smart antes da coisa, né? É como se houvesse uma, uma desconexão, me parece, em algum nível, entre, sei lá, as expectativas das pessoas em relação a objetos, como uma escova de dente e, sei lá, o que a indústria quer colocar num aparelho pra mostrar que ela pode fazer aquilo, né? Que o que o que nem falou, nem entrou a tecnologia precisa ser implementada só porque ela existe, mas a impressão é que os caras falaram assim, hum, cara, dá pra fazer isso, vamos colocar só pra ver qual é? Como se fosse um experimento assim, saca? Sei lá, a impressão que, que me dá quando eu ouço falar de escova de dente com, com bluetooth e aplicativos que fazem bullying com você.
3: Aí nesse caso a gente tá falando de algo pelo menos que não vai causar nenhum grande transtorno pra gente, a não ser a, a irritação, né? Mas há, há situações em que você é, pode inclusive atrapalhar as pessoas, por exemplo eu lembro que num episódio bem antigo do, do TechnoCast. eu não vou lembrar qual, infelizmente, mas era bem antigo, já tem uns 3, 4 anos, que a gente tava conversando sobre tecnologia e eu citei o um exemplo de, de uma vez que eu tava num ônibus e o motorista teve que recolher esse ônibus porque ele era, ele, na época ele tinha um painel digital né, que era uma, uma, um touch screen, era uma tela sem seu toque Então, várias funções que ele, que ele acionava no, no veículo, por exemplo, iluminação, é, ar-condicionado, se bem que acho que ele não tinha ar-condicionado, mas enfim, várias coisas que ele fazia no veículo, ele acionava por esse painel. E aí chegou uma hora que o, o painel deixou de funcionar. Tipo, e, e, era, e não tinha nenhum botão físico, era só o painel. E aí ele tentava lá, ligava, desligava o ônibus. A única coisa que ele conseguia fazer era abrir as portas, porque a, a, as portas eram, entre aspas aqui, uma tecnologia analógica, né. Acho que era e hidráulico, alguma coisa assim, não funcionava ligado ao, ao painel lá do ônibus. E aí eu falei cara, ele não conseguia fazer mais nada com o ônibus a não sei andar com ele, mas assim funções básicas, é, ele não conseguia acionar e teve que recolher o ônibus por causa disso. Eu falei, cara, por que colocar uma tela touch screen no, 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 no veículo desse, sendo que não vai facilitar a vida do motorista. Deixa o botão físico lá mesmo. É, se, de repente, um botão deixa de funcionar, os outros estão funcionando. Então, de repente, ele conseguiria até continuar a viagem. E aí, eu pensei, cara, é, isso aqui é o um exemplo de tecnologia com implementação burra, ou que foi pouco testada, porque uma coisa é você ter uma, uma, uma escova de dente toda moderna, mas que você consegue ignorar a parte moderna. Nesse caso, não. O cara ficou sem conseguir trabalhar a gente teve que descer do o ônibus e pegar o outro lotado, porque um painel deixou de funcionar. Quer dizer, é o tipo de situação que causa transtorno pra gente e que mostra que realmente entra nisso que o José tava falando agora. De repente eles resolveram usar esse, esse tipo de veículo como cobaia, sabe? Em vez de fazer um teste mais elaborado, colocaram na rua o veículo pra testar e ver que o negócio não funcionava mesmo. Tanto é que depois eu nem vi mais, é, depois acho que eles trocaram lá o painel, colocaram os botões tradicionais, né, os botões físicos. Quer dizer, dava pra, pra ter evitado toda esse, essa dor de cabeça, tanto pro motorista quanto pra gente, que depois teve que pegar um ônibus lotado, simplesmente ter um pouco mais de bom senso, né? Você pode ver que o Alecrim lembra disso
2: anos e anos depois,
3: já falou em dois é trauma, cara. É um
2: negócio que ficou
3: trauma fazendo de ódio. Não faz bem isso. Trauma, tive que fazer, uh, tive que fazer terapia online ainda, que, 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 que é pior que
0: <risos> presencial. Mas acho que nem precisa ir muito longe, né, a, a questão do, do ônibus. Eu queria até trazer um pouco mais a conversa pra casos de fricção que acontecem, mas com recursos que não são recursos evitáveis, são recursos que são facilitadores de fato. É, até para o ouvinte entender que a gente não está aqui só para reclamar por reclamar. Tipo, são chatos porque vocês, empresas, fazem essas coisas. É o contrário. É meio que uma reflexão também sobre como vai ser o nosso futuro, sendo que a tecnologia faz parte cada vez mais da nossa vida. E como eu estava falando no começo do programa, quanto mais pontos de falha, maiores as chances de acontecer uma falha no seu dia a dia. Então eu fico pensando como é que vai ser o nosso futuro, né? quando a tecnologia estiver presente em praticamente tudo. Eu lembro sempre de um artigo do Walt Mossberg, que é um velhinho lá, famoso colunista de tecnologia, onde, acho que foi um artigo de despedida dele, né, onde ele falou sobre a tecnologia do futuro ser uma coisa invisível, a gente não vê. Então, a sua casa tem sensores em todos os lados, ela tem câmeras, a assistente de voz, ela funciona bem, ela entende tudo que você está falando. É, então, você interagiria com a tecnologia de uma forma transparente, tá? E aí, esse era o ponto que eu queria chegar. Não só invisível no sentido de você não ver o, o produto tecnológico, né? Tipo, tá num espelho, tá em tudo, mas invisível também no sentido de transparência na hora de usar, que é justamente a palavra que antagoniza com o problema que estamos descrevendo, que é o problema da fricção. A tecnologia, as empresas estão sempre desenvolvendo produtos ou softwares e, teoricamente, um dos principais focos na hora de fazer esses produtos é reduzir fricção. Tanto resolver problemas do seu dia a dia com aquela tecnologia, quanto fazer uma tecnologia que seja fácil de interagir, né? Que pessoas de todas as idades e todos os tipos, sei lá, com todas as condições, consigam utilizar igualmente. A gente sabe que isso nem sempre acontece, né? Mas a questão dos pontos de falha, será que são meio inevitáveis? A gente vai chegar nesse futuro e como é que vai ser, sabe? a gente já está estressado agora, será que melhora porque a tecnologia está evoluindo? Ou será que que piora, porque a tecnologia está ganhando cada vez mais recursos, mais camadas, e isso só vai trazer mais pontos de falha. Ah, não pode piorar, cara. Que <risos> tá <errado. risos> eu, eu acho
1: que assim, é, a tecnologia está evoluindo, enfim, sempre surgem coisas novas, é, mas eu acho que teve algumas movimentações, por exemplo, agora o Matter, né, o novo padrão de casa conectada, que eu acho que simboliza um pouco dessa... Inconveniência que a gente tá tendo agora Porque acho que uma das tecnologias Com mais reclamações, né, tipo Aqui no, no, no Discord do, do Tecnoblog, né, de trabalho E tal, e até durante a gravação Desse Tecnocast, é o Bluetooth né? Então o Bluetooth ele tem vários problemas, inclusive antes de gravar eu tava. por algum motivo, eu quis dar uma olhada na especificação do Bluetooth. Aí eu abri o PDF da Bluetooth SID.
0: Coisa que pessoas normais <risos> fazem assim no dia a dia, né? Eu,
1: eu, eu, eu acho que ninguém, por isso que todo mundo implementa errado. <risos> Faz sentido. Quantas páginas vocês acham que tem o PDF da especificação do Bluetooth 5.2? Vou chutar 120 tem 3.256. Claro, Na claro. página 95 ainda é o índice. Então, assim... É tem, possível, cara. Tem, tem, tem muitas complexidades nessa tecnologia e acho que o principal problema é esse negócio de negociar a conexão com um dispositivo, né? Um dispositivo que já estava conectado ou um dispositivo que você quer conectar e tal. Porque, assim, fone de ouvido Bluetooth, uma vez que você já conectou, geralmente funciona super bem, assim. Eu, particularmente, não tenho muito problema. O problema é quando, sei lá, ah, eu tem um fone de ouvido que está conectado aqui no computador. Putz, mas agora eu vou sair e eu quero conectar no relógio. Hum, já começa a ser um problema. A Apple fez uma implantação, uma implementação ali legalzinha, mas ainda dá problema.
0: É melhor, é melhor, mas não é livre de erros. É melhor, não é livre de erros, mas
1: já é uma tentativa ali de fazer algo melhor, né? Então, pra quem, pra quem não, não conhece, se você tem um, um, um iPods ali e você usa o ecossistema Apple, então Mac, iPhone, Apple Watch, etc, ele basicamente guarda algumas informações ali da conexão na sua conta do iCloud. Então, sempre que você quiser alternar ali do Mac pro iPhone, por exemplo, você não precisa fazer uma nova conexão, porque já tem os dados das, da conexão do seu fone, ele sabe que o fone de ouvido é seu, está atrelado à sua conta e, em tese, é transparente. Às vezes, uh, você tem que mudar alguma configuração ali. Então, ah, tipo, nesse dispositivo aqui, eu não quero que conecte automaticamente, eu quero que seja só manual. Então, já vê que tem alguma fricçãozinha ali. Mas é melhor do que, putz, toda hora que você quer mudar de dispositivo entra no modo de pareamento, que consiste em apertar um botão durante sei lá quantos segundos, aí começa a
0: piscar e tal. O problema é a sua base de comparação. Você tá comparando com o pior do Bluetooth. Eu tô comparando <risos> com o que tinha antes do Bluetooth, que era só conectar o cabo e eu já estou feliz funcionando. Entende?
2: É a comparação que o cara faz no texto do Cinete, né? Tipo, Isso. ele não consegue ouvir a, a música. Quando ele usa a vitrola dele, ele pega o disco, coloca, coloca a agulha e tá tocando. Acabou. Os movimentos são, são os mesmos mecânicos. Ele tem uma expectativa que é sempre cumprida quando ele faz aquele mesmo ritual e não tem mais nada ali entre ele e a experiência que ele quer
0: ter. Eu acho que é isso que, que tá em jogo aqui, né? Por exemplo, ontem a gente tava numa reunião, né? Começou a dar alguns dias isso com o meu AirPods. Eu não sei porquê eu conecto, eu coloco no ouvido, ele já conecta ao computador, faz o som, né? De, de conexão com o MacBook. Beleza. Aparece ali no menu, que tá conectado, parará. Só que ele tá com o modo de isolamento de ruído ativado. Eu sempre deixo no transparente. Eu vou ver o menu, ele já tá configurado para transparente. Ou seja, o fone que se conectou, e ele ainda deve estar tá processando as informações da conexão. Mas já tá tudo certo. Enquanto isso, a reunião tá rolando, as pessoas estão conversando, e eu só tô vendo bocas se mexendo, porque <risos> o computador se conectou ao fone, ele desligou o som. Mas o som ainda não tá saindo para mim. Aí eu fico ali, sei lá, 20 segundos... Depende do dia, né? Até eu voltar e fazer, assim, gente, desculpa, repete pra mim, por favor, porque eu, eu tô com um problema no fone aqui. Isso é fricção, né? É, ah, mas que besteira, Mobilon, você tá reclamando, o problema é de gente rica, porque você tem o AirPod. Tá, não, tudo bem. Estamos discutindo aqui o futuro da tecnologia, né? É, enquanto que se eu pegar o meu fone com o fio, eu plugo. E eu tô usando. Então eu sinto que isso, muitas vezes, na hora de tomar aquela decisão de microsegundos, que você não vai nem... Você nem sabe por que, que você tá tomando a decisão, você só faz aquilo por memória muscular. Eu vou pro fio. Eu vou pro fone com fio pra reunião. Porque, eu não sei, porque eu fico... Puta, eu penso em pegar o AirPods, eu já sei que vai, pode dar isso, aquilo, não sei do que lá. E eu vou pro fone com fio, né? Então, enfim, mais complexidade... Que é bom quando funciona só. O
1: problema é que a gente tá usando uma tecnologia... Que foi criada para transmitir um, um MP3 de 200 KB... Pra ficar ouvindo música. Pra conectar na lâmpada e tal. Porque, pô, eu tenho um alto-falante que é muito bom. Comprei há anos. É, que é um Sonos Play 5... E ele suporta AirPlay. Se eu conectar ali no... Eu não preciso fazer nada. Ele tá sempre ligado, né? Consumindo baixa energia e tal. Eu só troco a saída de som ali no, no Mac, no iPhone, etc. Pro sonos. E pronto, começa a tocar. Não precisa parear, não precisa fazer nada. Qualquer dispositivo que esteja conectado na mesma rede vai funcionar. Só que... Pouquíssimas coisas é, suportam airplay ou qualquer outra tecnologia que tenha menos fricção do que um troço que você tem que ficar pareando. Mesma coisa pra casa conectada, né? Que é um troço que acho que frustrou muita gente. Uh, Eu não sei por nem que existe isso, hein? pelo amor de Deus? <risos> Porque, o, vamos combinar, né? O processo para você conectar uma lâmpada, ele é muito chato, né? Uma lâmpada, tô falando assim, padrão Tuya, né? Que é basicamente todas as lâmpadas de 50 reais aí, que é você é, liga e desliga algumas vezes ali e aí a lâmpada começa a piscar, e isso é o modo de pareamento. Daí você conecta no Bluetooth do celular, aí com o aplicativo você tem que passar a senha do Wi-Fi e aí ele vai passar essa senha do Wi-Fi por Bluetooth a lâmpada, que aí sim passa a estar conectado. Até o momento em que, por algum motivo, a lâmpada da perde a configuração do Wi-Fi. Você, fazer... <risos> você tem que fazer isso tudo de novo. Agora, por exemplo, o Matter é... e a, até os dispositivos com HomeKit, que também eram pouquíssimo é, é, populares, porque era caro pra caramba, né? Por ficar cobrando coisas e tal. Mas agora com o Matter, eu acho que vai facilitar. Você tem, por exemplo, um QR Code ou você tem um código que você tem um padrão. Então, é só você digitar aquele código e pum! Vai conectar. Vai funcionar. Ah, um dispositivo parou de funcionar e tal Beleza, como é um mesh, ele transfere A, a, a responsabilidade de rotear As coisas pro outro dispositivo que vai estar tá Próximo ali, então tipo, tem umas coisas Eu, eu acho que as pessoas estão tentando Muito usar o bluetooth, porque ah, tem bluetooth Em todo lugar, então a gente vai lançar uma coisa nova O que, que a gente usa? Bluetooth E,
0: e aí, é, dá esses problemas Tá, mas bom é, não sei, o bluetooth tá evoluindo Também, né, é que nem a gente falar que A internet escada foi criada X, sei lá, a internet foi criada De cabeada, era de 1 megabit sei lá, e hoje a gente tá usando a internet a fibra, né? entendeu?
1: Sei lá, as coisas evoluem. <risos> Eu acho que não é, um, não é que o Bluetooth tá evoluindo, o Bluetooth tá evoluindo em termos de protocolo ali de, de transferência de dados. Então tá cada vez mais rápido, diminui a latência, etc. Mas tipo, todas as inovações todas as melhorias tipo isso do que a Apple fez com fones de ouvido. É um chip que ela colocou mais ali e tem uma técnica diferente ali pra fazer a conexão, por exemplo. Mas o Bluetooth sim, continua uma bosta. Eu tenho fones de, com Bluetooth 5.2, que ainda é meu merda. Então, <risos> parece que o, o jeito que a tecnologia foi projetada desde o começo não tá funcionando para várias coisas, sabe? <risos>
2: Essa coisa de controlar pelo celular também, eu acho curiosa. O quem tava comentando sobre uma panela
3: elétrica que você tem que só funciona pelo celular. Como é que era isso mesmo, cara? É, inclusive, é, eu fiz um rápido review disso no, no Tecnoblog. É só o pessoal procurar por Guru
0: Cooktop da Tramontina. Ah, e aí. o review foi rápido porque o Alecrim Não conseguiu conectar <risos> o celular e não comeu Então acabou o review Foi bem objetivo esse review assim, falou, Gente,
2: não dá, não,
3: não, não, não posso opinar é Eu não consegui tudo. fazer um ovo frito no negócio Mas assim, a, a ideia Ela é legal até certo ponto Porque essa eu nem sei se esse equipamento Vem demais, mas na época ele foi lançado No final de 2021 Então deve estar no mercado ainda A, a ideia principal é ajudar pessoas Que têm pouca experiência na cozinha Então por exemplo, é, você acabou De casar e aí você tem Você não tem mais a sua mãe para fazer o seu almoço Então você vai ter que aprender isso na raça E aí é, com o aplicativo dessa panela Desse, desse cooktop é, Você tem uh, ele, ele tem um passo a passo, ele tem umas receitas e tal isso ajuda bastante, isso é bem legal Inclusive a cooktop tem um sensor de peso Então por exemplo, se ele fala assim ah, Você tem que colocar 200 gramas de arroz aí, ele já, aí você pode Colocar lá a panela em cima do cooktop E ele vai, ele vai fazer os cálculos lá certinho E falar, ah, realmente tem 200 ou então fala para colocar mais Ou fala para tirar um pouco Enfim, essa parte ajuda O problema é que em tese Ele funciona sem o celular Mas na prática não Porque ele tem um painelzinho que, e, um, e uns botões que são sensíveis a toque Não é um botão físico né Você tem que tentar fazer o seu dedo ser reconhecido ali e aí isso atrapalha muito a experiência. Primeiro porque de repente você tá com, sei lá, a mão suja de óleo e aí ele não consegue fazer a leitura direito. Mas a pior parte é que os comandos que você dá no próprio cooktop são muito lentos. Então você acaba recorrendo ao próprio celular pra ligar a panela, pra mandar ela aquecer e fazer a sua comida. Aí eu fico pensando cara, e se eu tiver aqui sem o um celular ou de repente o aplicativo parar de funcionar, eu vou ter um negócio aqui que eu paguei dois mil reais, que é, esse era o preço na época, dois mil reais, e eu não consigo fazer nada. Eu falei, meu, pra que isso? isso, tá, legal, se, se você quer conectar com o celular, pra de repente ajudar nas receitas e tudo mais, ajudar nos pesos do, 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 dos ingredientes, beleza, mas faz de um jeito que se você não quiser, ou você não puder usar o celular, você ainda consegue usar o equipamento, aqui não, cara, imagina, você ter que depender do seu celular pra cozinhar, eu falei, cara, tá muito errado, tanto é que esse produto acho que nem vingou no mercado, se vendeu foi poucas unidades, parece mais aqueles produtos de conceito, sabe, que a gente encontra em, em feiras e tal, só que aí nesse caso resolveram lançar, né, e, e aí, sei lá. Ah, e outra coisa, né? Pra você acessar as suas receitas e tudo mais, você tem que fazer um cadastro no site da Tramontina, tem que ter uma conta lá. E se de repente essa conta deixa de. Deixa de esse serviço, né? Deixa de existir, adeus sua panela. Ela pode estar tá funcionando ok lá o cooktop, mas sem essa conta você não consegue fazer mais nada. Eu falei, cara, pra quê, né?
1: <risos> Isso me lembra uh, de uma foto que apareceu no Twitter e com certeza era fake assim, mas tipo, a história era que tinha acabado a energia elétrica, né? Numa casa e a garota queria cozinhar, né? E aí, tipo, não tem energia elétrica, aí o que ela fez? Ela pegou um monte de vela, acendeu e colocou volta da boca do fogão. Só que assim, o fogão é a gás, então é só você ligar o gás e fazer a faísca ali pra acender, ela não precisava, tipo, não é porque acabou a energia elétrica que o fogão a gás vai parar de funcionar só que nesse caso, da contrário, parece que você realmente precisa dessa fricção, né? No caso, um aplicativo. E quando, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma coisa que é o seguinte: existem alguns símbolos de modernidade, né? E acho que aquele exemplo do ônibus você comentou, que vai vai muito nisso, assim, porque assim como o Bluetooth, né? Tipo, numa escova de dente, parece ser uma coisa moderna. E coisas sensíveis ao toque também vão para esse caminho. E uma coisa que é, me deixa pé da vida é quando você coloca botões capacitivos, né, botões sensíveis ao toque, em coisas que realmente você não precisa ter aquilo. Tá ali para uma questão provavelmente estética, uh, ou para, sei lá, estética para vender mais. E aí tem um problema que é o seguinte: botões capacitivos de toque não são acessíveis. Então se vocês se pararem numa loja de eletrodomésticos, por exemplo, Todo micro-ondas tem painel sensível ao toque hoje. Eu procurei muito um micro-ondas que não tivesse. Quem é cego, por exemplo, tem muita dificuldade de usar um painel que não tem nenhuma marcação, ele é todo flat, pra ligar uma droga do micro-ondas. <risos> tipo, por que que tem um botão, né, de toque ali, né, se antes com um botão físico funcionava super bem. Ou pelo menos, né, tipo, com, com um pontinho ali onde realmente precisa usar, enfim. Então, é, tem muita coisa que me parece feito por questões estéticas, né, porque é um símbolo de modernidade.
0: A lâmpada que eu tenho aqui no meu monitor, ela também usa sensores de toque, né, uma lâmpadinha da Blitzwolf, essas lâmpadas é, de barra, assim, em cima do monitor, e cada lado... O toque faz uma coisa. Na né? esquerda você configura a apagar e acender, aí você segura é, o toque para ela ficar mais forte, mais fraca, e você vai tocando rapidinho para ela trocar a tonalidade. E na direita é para acender a colorida em cima que eu nem acabo nem usando. Eu não sei, tem dia que ela simplesmente não acontece nada. Hoje, por exemplo, eu tava tocando, 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 não ligava o negócio. Eu acho que deve acumular estática, alguma coisa, e não funciona. Tem que tirar a tomada, plugar de novo, aí a bichinha resolve funcionar. Tem dias. Que eu toco na direita E nada acontece Aí eu toco na esquerda Ela acende a lâmpada Que era pra acender Quando eu tocava na direita <risos> Então, tipo Ok, beleza, né? Se fosse um switch mecânico, né? Um botãozinho, a lâmpada já estava acesa e não estaria dando esse problema. Mas enfim, a, a parte que eu estava falando ali da, do Bluetooth, né? Só para voltar um pouquinho nisso, que acho que liga também com a questão de casa conectada, essas coisas todas. É... Não é que eu esteja contra a tecnologia, né? É que eu não acho que tem uma solução mágica. Eu acho que a gente sempre está na beira de uma solução mágica, um novo padrão, um, um, um novo recurso, um novo fone um novo celular do que, que vai resolver aquele problema. E sempre traz junto um problema novo, alguma coisa nova, por conta também desse, dessa complexidade aumentada, né? A Apple mesmo, com esse lance de identificar em qual dispositivo você tá usando, o AirPods fica confuso às vezes. Ele não sabe se é pra ele ficar no MacBook ou no iPhone, que tá aqui do lado, né? Às vezes ele fica trocando se eu tô, eu tô assistindo um vídeo no MacBook, inclusive eu reclamei no Twitter, até o Fishman do, do Mac Magazine, né? Responder, falou assim, ah, aqui também, tal, resolvi de tal forma. Então, eu tive que entrar lá no sistema e desmarcar uma opção, que é a opção da conexão automática, é, de, aliás, de transferir a conexão, né? Então, ele conecta automático, mas ele não transfere a conexão ali, se tiver conectado em outro lugar, alguma coisa assim. É, então, quer dizer, mesmo com o chip da Apple, que foi feito pra resolver o problema, tem essa questão da fricção, porque é uma máquina, ela fica confusa. Será que eu tô querendo o computador ou o celular? Ah, mas por que ela tava indo pro celular se você tava mexendo no computador? Realmente, não entendo, porque no computador eu tava assistindo um vídeo, tava saindo som. Mas sei lá, às vezes chega uma notificação no celular do WhatsApp e por algum motivo o fone dava preferência e ia pro celular e ia atrasado ainda. Só saiu o finalzinho do ding do WhatsApp, sabe? Só porque ele chegou atrasado e só pegou o finalzinho do som. Mas já perdia a conexão com o computador, né? Então, enfim, eu não acho que tem uma solução é, mágica que vai resolver. Eu acho que essas soluções novas aumentam a fragmentação. Então, quem já tava com a casa montada, quem já tava com o dispositivo configurado, de repente tem que jogar todo esse lixo eletrônico fora e replanejar, refazer a casa de novo. A hora que termina de fazer, vai sair um negócio melhor. Então, eu não sei, fica para mim uma impressão de que essa corrida de gato e rato, sabe?
3: Eu vejo muita gente também recorrendo à tecnologia justamente para tentar criar... Em volta um ambiente mais moderno. Não necessariamente porque você precisa daquilo, é só para ter algo mais moderno mesmo. E isso também pode ser frustrante mesmo quando a tecnologia funciona bem. É, é por exemplo, uh, teve um, um colega meu que ele colocou uh, nas tomadas do apartamento dele, uh, era, um, era um, um interruptor de luz que é sensível ao toque, né? Então você só passa a mão ali e beleza, a luz acende. Aí, acho que, se não me engano, tinha um que ele tinha colocado, acho que foi no quarto, que você, com o arrastar do dedo, parece que ele colocou controlava a intensidade da luz, alguma coisa assim. Mas no, no final das contas ele acabou trocando porque ele percebeu que aquilo não não melhorava a experiência de acender luz. Na, na verdade até piorava, por exemplo, se tava no escuro ele tinha que ficar tateando a parede ali até achar o ponto certo do toque do interruptor ali para acionar a luz. E ele percebeu que, que cara não mudou nada assim na vida dele, né? E, na verdade podia até causar mais irritação. E aí a gente pode levar esse problema também para questões externas. Uh, um exemplo que é realidade aqui para boa parte dos paulistanos foi a troca no metrô de São Paulo do antigo sistema que usava um, um cartãozinho de papel magnético por QR Code. Então, você, se você não tiver o bilhete único pra pagar passagem, você pode ir no, no guichê ou nas máquinas de autoatendimento, compra lá o seu bilhete e, e aí ele vai sair um papel lá com QR Code e você simplesmente passa o QR Code
0: no, no, na catraca e acabou. Aí, ah, tá vendo? Ó, uma tecnologia moderna aí, ó. QR Code. QR, QR Code, code
2: porra. É... Nada fala mais de, de, dessa coisa de, de querer ser moderno hoje em
3: dia
1: do que o QR Code. Nosso cardápio? <risos> QR Code. É, pois Quer é. pagar X? QR Code. Tudo é o QR Code. Eu lembro que lá pra 2005 eu vi, tipo, um artigo que era, cara, imagina é, como vai ser fácil quando tudo tiver QR Code, né? Tipo, é só você apontar a câmera e tchim, funciona. E demorou alguns anos pra virar popular essa tecnologia nova. Né? Alguns anos e uma
3: pandemia que, <risos> né, é, que nos forçou a isso. O pessoal chegava a ter um, chegou até um borboríndio que, que não ia ter mais QR Code. Ia ser, tipo, uma tecnologia que nasceu morta, eu vi umas coisas assim, né? Mas, mas enfim, no caso do metrô, eles implementaram em todo o sistema, no metrô na CPTM também, enfim, foi um negócio amplo, eles fizeram uns testes em algumas estações, depois implementaram em todo, em todo o sistema, e uh, beleza, eles conseguiram resolver um problema que era o custo da emissão do bilhete antigo, né? Era um bilhete mais caro, porque ele era magnético e tal, apesar dele ser bem pequeno. Uh, só que aí você criou outros problemas, porque, primeiro, a experiência de vários usuários ficou pior, porque você tem que pegar o papel e e tentar achar ali o leitor certo para fazer a leitura do código geralmente pessoas com mais familiaridade com tecnologia acerta de primeira mas o um pessoal com mais idade ou que não tem muita é, vivência com, com isso acaba perdendo um pouco mais de tempo para isso só que aí tem outras situações que pioram o problema por exemplo se você colocar se você comprou de manhã e à noite você é, você vai usar ele aí você tira ele da sua carteira você vai ver que de repente o código não tá funcionando porque na carteira ele, ele desbotou ou então é, você dobrou e acabou desbotando a parte do código é, ou então às às vezes você, você está lá naquela pressa e tal, aí você, em vez de colocar o bilhete no leitor de QR Code, você coloca onde é o leitor do, do, do bilhete único e vice-versa, porque são dois leitores, né? Então você fica perdendo tempo ali. E aí tem gente que... E, e o metrô de São Paulo, dependendo da estação e da horário, é como se você ficar no, no, no semáforo de uma avenida muito movimentada. Se atrasou um segundo, já tem gente lá atrás te xingando, né? Então é a mesma coisa, a gente já fica mais... Inclusive
1: se você nunca usou o metrô de São Paulo, nunca veio pra São Paulo, a dica número um é não fique do lado esquerdo da escada rolante. As pessoas vão ficar muito bravas com você. Inclusive eu. E, é. <risos> e outra coisa, uma coisa engraçada com, esse, com essa transição pro QR Code, é do metrô, é que isso foi feito, acho que no meio da pandemia, né? E no meio da pandemia as pessoas tiveram novos hábitos. E um desses hábitos era passar álcool gel nas mãos, né? né? Tipo, higienizar as mãos. E o papel, quando você tem um papel térmico, que é aquele papel de nota fiscal e tal, e você entra em contato com o álcool gel, ele boca é, papel. exato. Então, as, as pessoas invalidavam o,
3: o bilhete por causa disso. Mas a ideia é legal, porque, por exemplo, você poderia, então, usar uh, o QR Code no seu celular. E você pode fazer isso. Tem um aplicativo para isso. E você também pode comprar os bilhetes por WhatsApp, que também é outra coisa legal. Só que, por exemplo, eu tive essa experiência quando uh, vieram os parentes meus do Paraná para São Paulo, e eu fui comprar quatro bilhetes únicos. Aliás, quatro bilhetes do metrô. E eu pensei, putz, eles vão gerar um QR Code que vai valer por quatro viagens, e, e não, foram <risos> foi um QR Code para cada para cada bilhete, quer dizer, eu recebi quatro QR Codes lá e toda vez que ia passar, eu tinha que tentar adivinhar qual que eu já tinha usado e qual não, né, então...
2: Eu... E aí você ficava esfregando a tela do celular na, no leitor assim, tipo, e ele, e ele pegava direitinho? Porque às vezes simplesmente o QR Code não é reconhecido, por motivo nenhum, por uma força misteriosa, não é lido e pronto.
3: É, é se você usa o do aplicativo, beleza, ele já só coloca lá na tela e, e, e lê é normal. Agora Agora, esse que vem por WhatsApp, acho que por ele vir no um tamanho menor, aí você tinha que dar um zoom na tela pra ele ler. Então já tinha esse agravante Caraca, também. Que ainda tinha É, pois é. <risos> Dá um
1: zoom na tela, que absurdo,
3: cara. E aí eu pensei assim, cara, beleza, vamos fazer um negócio. Isso aqui é importante pra incentivar a galera uh, de repente a é usar o celular com mais frequência pra, pra, pra pagar passagem. Dá pra fazer isso numa boa. Só que em vez do metrô ter o próprio aplicativo e permitir que você comprasse créditos e tudo mais, uh, ele terceirizou. É uma empresa que é top, né, que faz isso. E eu lembro que eu usei o WhatsApp porque eu simplesmente, olha só eu fui tentar fazer o cadastro no top para conseguir habilitar o aplicativo, só que tinha que receber um código por SMS e a merda do SMS não chegava então eu não consegui cadastrar, então eu tive que usar o WhatsApp. Quer dizer, a tecnologia falhando de várias formas, né? Então quer dizer, aqui a gente vê um caso de uma tecnologia que funciona bem, a leitura do QR Code até é rápida nos bloqueios do, do metrô e da CPTM mas você tem vários entraves por trás tem o um usuário que não tá acostumado tem a indicação, de repente de onde fazer a leitura que não tá muito clara. Tem esse, essa questão que eu falei do aplicativo que às vezes não, não funciona direito. Ou então do WhatsApp que você fica meio perdido ali para achar qual o bilhete que você comprou. Enfim, tem várias coisas que precisam ser melhoradas. Não é só colocar a tecnologia. Você tem que também pensar na experiência do usuário. E eu acho que é isso que, que tá faltando em várias tecnologias que têm surgido ultimamente.
0: Mas acho que o próprio bilhete único também trazia alguma, alguns níveis de fricção, né? Então, por exemplo, é o mesmo, mesmo esquema, né? Quando funciona, ele resolve muito a a fricção, fica muito mais fácil usar o, o metrô, você entra rápido, tá, bota ele na carteira ali, bate a carteira e entra. É, cara, eu já perdi as contas de quantos cartões magnéticos eu perdi com créditos dentro porque parou de funcionar do nada, assim. Zerou o meu saldo do nada e aí, pau, pau, você não recupera nunca o saldo porque era uma tarjeta magnética, né? Então, é, é mais ou menos esse tipo de coisa que eu tô falando também, sabe? Conforme vai aumentando, legal, cria facilidades, mas também mais pontos de falha. Eu acho que pra
1: a gente não se frustrar muito, é melhor a gente ver como era antes, né? E aí a gente, putz, hoje você várias cidades, né? Você tem um incentivo pra você usar um, um, um não usar dinheiro no transporte público, né? Porque quando você usava dinheiro no transporte público você tinha mais assaltos a ônibus porque tinha dinheiro no, no lugar, né? Então, olhando por esse lado, até que, ah, pô, legal a tecnologia. Agora o que eu não me conformo ainda é que ainda não é popular você ah, usar, por exemplo, um cartão contactless ou, sei lá, alguma coisa o NFC do celular para você pagar uma passagem, né? E me parece simplesmente uma questão de um lobby de empresa que ganha com bilhetagem eletrônica, porque é. em várias cidades você já tem isso, é super tranquilo. E aliás, no ano passado, né? Em agosto teve um evento do Galaxy Z Fold 4 em Nova York e tal. E eu, eu, eu lembrava muito do Metropass, né? Que era muito ruim, assim. Era um, era um cartão molenga com tarja magnética que você passava para entrar no metrô, né? E e sempre dava pausa. assim turista nunca consegue acertar aquilo ali de primeira. Você precisa fazer um curso antes de conseguir passar o, o cartão do metrô no metrô de Nova York, né? E aí quando eu voltei, né? Tava, obviamente, muito tempo sem ir pra lá, né? Por causa da pandemia. Cara, tem deve ser. Então eu não preciso nem pagar aqueles 25 centavos, se eu não me engano, pra pegar o cartão, né? O cartão novo, porque eu sempre esqueço. Era só, sei lá, pegar um celular e passar ali. E, inclusive, a primeira, a primeira passagem foi de graça. Porque, sei lá, eles queriam incentivar as pessoas a usarem esse novo meio. Então, achei legal. É uma coisa que devia ter mais aqui uh, no Brasil. Eu sei que os cariocas estão falando que, ah, de, do pessoal que usa o metrô de São Paulo não tem até hoje, aqui no metrô do Rio tem e tal, mas uh, <risos> a realidade é que em muitas cidades você tem muita, muita fricção para pagar um transporte público, né? E quando você tem alguns obstáculos para pagar uma passagem, né? Você uh, não está realmente incentivando o uso de transporte público. <risos>
0: Você quer entrar no tópico de dificuldade pra pagar as coisas? A gente pode falar de imposto de renda também, tá logo ali, ó. Ah, a... não tem nada com mais fricção do que imposto de renda.
2: Tá merda, velho. Eu acho, eu acho que a definição de fricção no dicionário devia vir com um link pro site, tá ligado? Pra a da porta do Leão,
1: né? Eu fico puto, assim, porque é como se eu estivesse fazendo uma prova de matemática na quinta série, assim. Porque... É isso. <risos> tipo, é isso. eles já têm, eles têm todos os dados, todos, todas as minhas transações são rastreáveis. Por que, que eu tenho que abrir um programa em Java <risos> depois pra preencher os negócios? E aí escolhe desconto simplificado, desconto, sei lá, qualquer outra modalidade, eu sempre deixo um simplificado, e, e tipo, e, e provar tudo que eu tenho ali, sendo que ele já tem essas informações. Então, assim.
0: Aí sim, você tem que fazer um. Concurso para pagar uma conta, cara, que o governo já podia falar é tanto, pague, tá bom, toma, <risos> vou fazer o quê? Pague, né? Eu acho que
2: se a gente for entrar nessa seara de governo, a gente vai realmente não vai ser daqui hoje. Mas ainda nessa coisa ligada a pagamentos, né? Estou pensando aqui que talvez haja situações, por exemplo, com aplicativos de banco, né? Que já teve diversas situações no passado, tiveram várias notícias a respeito, mostrando ali que aplicativos de fintechs, de bancos digitais, não são tão seguros quanto nós gostaríamos que fossem, né? E aí as empresas foram implementando mudanças para tentar resolver isso, deixá-los um pouco mais seguros né, a invasões, sobretudo depois de assaltos e tal. Tivemos várias histórias assim no ano passado. E pensando aí em questões de segurança, quando a gente acrescenta alguma forma de validação a mais, por exemplo, no um aplicativo de banco, de fintech ou qualquer outro, na verdade, aí a gente está fazendo o contrário do que a gente está falando. né? A gente está acrescentando uma camada de fricção propositalmente, porque a gente entende que, nesses casos, a comodidade tem que vir depois da segurança. Então, é, é curioso pensar nisso, porque quando se trata de melhorar a segurança de algum serviço, algum aplicativo o que quer que seja, a gente tem que acrescentar a fricção. Não tem como tirar a fricção e manter a segurança, né?
0: É, mas acho que tem fricções e fricções também, né, que você pode adicionar. Tem a, a, a fricção que não faz sentido. Por exemplo, se eu esqueço a minha senha do Internet Banking do bancão laranja, eu tenho que ir no bancão para recuperar a minha senha. O problema é seu, você errou três vezes. Tá, não é para tanto também. Dava para ter alguma forma segura de recuperar a minha senha, né? E tem a forma ruim que foi o que aconteceu com o Nubank também. Tava fácil demais recuperar a senha, o cara perdeu... Esqueci tudo. minha senha. Ah, troca aqui, por favor. Então, é, manda aí, né? É, então tem, né, tem que pensar um pouquinho ali qual que seria o, o meio termo. Eu vi recentemente que o Nubank tinha liberado uma atualização, que tá no beta, sei lá, onde você pode... Por enquanto, acho que só transferência, não sei o que que você associa a sua rede Wi-Fi. Então, se você não tiver conectado a alguma rede Wi-Fi, é conhecida, né? Que você colocou ali que é confiável ele não faz a transferência ele pede pra fazer uma, uma identificação facial imagino que não é a biometria do iPhone é aquela realmente que você fica aproximando o celular até tocar no seu nariz praticamente pra ele tirar a foto e ver se você é você Que é outra
2: fricção, né? Biometria facial né? Não, não é um negócio simples, né? Não funciona direito
0: vários problemas É, aí. mas eu digo que ok eu digo que ok essa, sabe? Eu prefiro essa do que...
1: Exceto se você estiver no banheiro ou em algum outro lugar que você não quer que sua foto apareça. É. <risos> Lembrem que a gente gravou o episódio no ano passado em que o nosso repórter,
2: o Giovanni, falou que conhecia alguém que trabalhava em Fintech, num em lugar assim, e a pessoa falou pra ele que todas essas fotos aparecem num painel que todo mundo da empresa vê. Então, toda vez que você coloca o seu rosto lá pra fazer uma biometria, a galera tá toda te vendo, cara.
0: Então, lembre-se disso. <risos> eu penso nisso toda vez que eu vou fazer reconhecimento facial agora. <risos> Mas, enfim, é melhor do que ir no banco, esperar para falar com o gerente para trocar a sua senha, né? Convenhamos. Eu acho que quando a gente fala de adicionar uma fricção por questões de
3: segurança, que nem é o caso de, de, de transações financeiras, é válido fazer isso, mas também uh, as regras precisam ficar claras. Por exemplo, em 2021, como eu tava fechando a compra de um imóvel, eu tinha que movimentar valores que não dava para movimentar pelo internet banking, porque aí aumentava o risco de fraude e tal. E eu até não queria. Eu mesmo falei, cara, para não ter problema aqui, eu vou lá na minha agência mesmo, coisa que eu não fazia faz tempo, tipo, fiquei 10 anos sem ir naquela agência, nem lembrava mais onde era o endereço dela, tive que procurar curar no Google, e fui lá e tal, fiz a transação, aí mostrei o RG, e ficou tudo certinho. E, e eu preferi isso porque é mais seguro, tá provando que sou eu mesmo e não vai correr o risco de ser bloqueado. Mas e, tem situações que, por exemplo, vamos supor que o banco colocou pra você que você não pode pagar um boleto que tenha mais de 5 mil reais. Só que essa informação não fica clara. Então se eles falam assim, olha, a partir de 5 mil reais você tem que ir numa agência ou no caixa eletrônico, é... beleza, você pode até não gostar disso, de repente você quer fazer, sei lá, como comprar um carro, alguma coisa, e precisa movimentar o dinheiro rápido ali, pode ser um transtorno, mas pelo menos você tá sabendo que a regra é essa. Só que isso não fica, claro. Eu lembro de... de se bem que é um exemplo antigo, coisa de 2010, por exemplo, que eu fui pagar um boleto na caixa, né? <risos> a caixa é um exemplo de coisas que é estranho Caralho, quando funciona.
0: acumula <risos> aí também. É.
3: Né? E eu, eu, eu acho que era um boleto de dois mil reais e ele bloqueou minha conta porque achou que era uma transação suspeita e eu tive que ir lá na agência e tudo mais e tal. E eu falei, cara, mas dois mil reais. Aí eu perguntava pro, pro gerente lá, mas qual que é o limite qual que, a partir de qual valor que eu tenho que vir aqui no banco para pagar e, 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 e não ter bloqueio, e ele não sabia informar, ou eu, ele tinha informação e, não, e, e não, não revelava, então é isso, se você precisa, ou se você tem que colocar uma fricção adicional por motivo de segurança, é válido fazer isso, mas você tem que saber as condições tem que saber as regras, né, vai que se de repente tá lá querendo comprar o, o carro que eu falei, e aí você vai fazer a transação e de repente o banco desconfia que é uma fraude, bloqueia a sua conta, você tem que ir na sua agência, de repente você perdeu o um negócio, alguma coisa assim, e o prejuízo, o transtorno é todo seu. Agora, se tivesse uma regra ali, alguma forma do banco informar, de repente no aplicativo mesmo, olha, a partir de tal valor tem que ser no banco, ou tem horário para esse tipo de transação, enfim, é uma coisa mais clara que você conheça, mas nem isso tem. E olha que é um detalhe que não exige muita tecnologia, é só colocar uma funçãozinha lá no, 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 no aplicativo, ou então quando você, você faz login no Internet Bank, alguma coisa nesse sentido. Então, é, eu, eu vejo muito isso também. É como se não bastasse só os eventuais empecilhos da tecnologia. Tem também uma burocracia por trás que parece que existe só pra te causar transtorno mesmo.
0: E mesmo com os empecilhos da tecnologia, né? Essa burocracia às vezes resolve, mas acho que sei lá, faz mais sentido pra quem é muito rico, talvez. Porque, sei lá, eu tava vendo aqui um caso do interior, que um cara ganhou na Mega Sena, isso faz alguns meses, né? E ele continuou vivendo uma vida normal, assim, simples. O cara andava de chinelão e shorts todo dia, ia no mesmo botecão da esquina, mesa de ferro, comer a, a salsicha empanada lá, sabe? Ele não mudou nada. Todo dia na padoca da esquina, o café. E o cara era multimilionário, assim, dezenas de milhões de reais na conta, né? E, cara, sequestraram ele um dia desses mesmo ele sendo esse cara simples, né amigo de todo mundo, e o cara morreu, né? No final das contas, assassinaram o cara. É, mas eu fiquei meio chocado, né? Porque, meu, beleza, né? O cara tem uma grana, Mega cena e tal. Mas, pô, o cara não mudou, né? O cara continua sendo uma pessoa de boa ali, tratando todo mundo bem, normal. E eu fiquei pensando assim: os caras mataram ele porque ele tava tentando transferir dinheiro pros caras, né? Os caras queriam resgatar toda a grana dele. Mas obviamente que você não consegue tirar milhões de uma conta assim. Sim, né? Ah, essa grana, sei lá, tá investida, o fundo geralmente é D mais 1, D mais 30, sei lá, onde que o cara deixava esse dinheiro, né? Ninguém tem tudo de uma vez na conta, é só apertar um botão pra transferir, né? Não faz sentido. Exato. Mas daí, a partir do momento que os assaltantes, você já viu a identidade deles, já era, né, meu? Os caras vão fazer o quê? Enfim, então eu lembro que eu fiquei, fiquei meio abalado com isso e pensei, pô, real, né? Por mais que tenha ali no aplicativo o reconhecimento facial pra você transferir uma grana, isso resolve pra casos tipo furto, como foi aquele caso que foi famoso no Twitter, que a gente gravou um Tecnocast, né? O ladrão passa, pega o seu celular, ele não consegue ficar fazendo nada porque vai pedir a confirmação biométrica. Show! Mas, se é uma coisa premeditada, já sabem que você tem grana, é, então não é pelo aplicativo que você resolve nada, né no final você tá ferrado do mesmo jeito. É, isso, eu, eu tô pensando
3: aqui que como eu não sou rico, eu nunca tive essa experiência, mas eu fico pensando realmente isso, né? Que às vezes dependendo do valor que tá envolvido, no, sei lá, de repente você tá comprando uma empresa empresa e tem um valor alto tal, você passa a ter medo de usar a tecnologia, né? Porque você... Aí você vai recorrer ao jeito tradicional mesmo, que aí é lá no, no, no... Sei lá, no gerente, e assina um, um documento, a caneta ali mesmo, porque, de repente, você, você vai colocar algumas paranoias na sua cabeça. Por exemplo, vai que eu faço essa transferência aqui e o valor vai cair na, na, na conta de outra pessoa, ou que o, o valor vai ser interceptado, alguma coisa assim, né? E eu pensei nisso porque conheci o caso de um um cara que ele comprou uma empresa e era um cara tudo tecnológico, assim, ele apesar de ter, já ter uma certa idade, ele usa redes sociais direto e tal, só que na hora que ele foi comprar, ele fechar o negócio, ele preferiu pagar com cheque, porque segundo ele, o cheque era um documento físico que provava o negócio e tudo mais, e tinha assinatura, quer dizer, errado ele não tá, né, mas ele não precisava ter feito aquele, aquela transação com cheque, né, ele só quis porque realmente houve ali uma, uma segurança psicológica, né, na, na mentalidade dele a tecnologia pra aquela situação representava um risco maior do que realmente existia.
2: Isso é interessante, né? Porque ele decidiu fazer um cheque e, tipo, cheque é trabalhoso, né? Fazer com que o dinheiro troque de mãos com o cheque. Porque você faz o cheque, escreve e tal, assina, aquela coisa toda. Dá pra pessoa, a pessoa tem que ir no banco, sacar e tal, tem que sair de lá com o dinheiro na mão, então, enfim, depositar na conta. Não é um processo simples, mas me faz pensar que essa coisa da fricção também tem um aspecto que é muito pessoal aí, que é o quanto a gente considera fricção, né? O quanto a gente está disposto a, a aguentar de fricção dependendo do, do quanto a gente conhece um determinado recurso ou tecnologia, né? Quando eu penso no exemplo que o cara do texto do Cinete deu, que é a Vitrola, que pra ele é super simples. Pegou o disco, colocou colocou a agulha, pronto, fechou. Só que a Vitrola também tem algumas fricções. Cara, se o disco estiver arranhado, acabou. A música vai ficar repetindo ali, vai ficar naquele... Glu, 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 não vai pra frente. Uh, o CD é a mesma coisa. Enfim, existem... Pensando aqui também em jogos, né? Ele falou também da atualização do videogame. Quando a gente jogava videogame em fita... Cara, se a fita tivesse algum problema, a gente ficava lá pra sempre assoprando o cartucho, todo mundo aqui já fez isso, esperando que funcionasse, e não ia funcionar, né, se tivesse algum problema mesmo. Então, sempre houve alguma fricção que a gente meio que se acostumou a entender o que tava no jogo, era aquilo mesmo, né? Não nos incomodava tanto, a gente tava disposto àquilo, é, mas a gente vai negociando isso com, com o tempo, né? E, e à medida que o tempo passa, a gente vai ficando um pouco mais resistente a essas fricções,
0: né? É, mas eu acho que ainda lambir fita é, é mais rápido do que esperar baixar 40 GB, sabe? <risos> Exceto quando a fita não funciona de jeito nenhum, né? É. É um aí ah, perdeu o jogo, mas enfim, acho que nesse caso, né? Se for cronometrar também, o, o jogo, baixar o jogo é, é mais frustrante, você fica ali esperando o negócio carregar, né? Coisa parece que embola um pouquinho. Mas eu acho que realmente a questão, pra mim, nem é tanto aceitar ou não o que, que a gente aceita, o que a gente não aceita. Porque eu acho que é inevitável. Vai estar tá cada vez mais presente esse tipo de, de fricção, de falha de conexão, de uh, era pro recurso fazer X e ele fez Y, ou ele não fez nada, né? Vai estar tá cada vez mais presente. Eu só tô tentando realmente pensar como que vai ser, né? Daqui 10, 15 anos, o, o que mais que vai estar, tá, sei lá, vai estar tá preso por uma interface, por uma conexão que pode dar problema.
1: Tem uma coisa muito legal que eu espero que eles não adotem para tudo, como aconteceu com o Bluetooth, como aconteceu com o Screen, que são telas
0: de realidade virtual. Não coloquem tudo na realidade virtual, gente. Por favor. Por favor. Ó, oh, imagina carro autônomo. Porque carro autônomo, a ideia é que eles se comunicam entre si de forma automatizada. Né? Você não precisa mais de semáforo, você não tem aquele efeito de, de cobra, então é, resolve trânsito também. Já vi até estudos que mostram, tipo assim, ah, o trânsito de carros normais, só de você colocar dois carros autônomos no meio resolve o trânsito, sabe? Porque o, o ritmo fica constante, não fica vai, para, vai, para. O que acontece se um chip parar de funcionar? Se a conexão não estiver, sei lá, der um lag, né? Então, olha, olha a complexidade é o é um negócio de aviação, né? Que a gente fala de pontos de falha, é aquele caso até do 737, 47, não sei qual que era, eu vou lá. 737 MAX. 37 MAX, né? Que tinha só um ponto de falha na esquerda, assim, do, do sensor de inclinação do avião, e aquele sensor falhou, o sistema achava que o avião tava é, decolando rápido demais. Né, porque o motor dele era muito forte. E aí, ele automaticamente virava a, o flap, não sei se é assim que fala, né? Da parte traseira do avião, e jogava o avião pro chão, caiu um monte de avião, né? Dessa, desse modelo aí, até descobrirem que era por causa disso, né? Então, imagina com o carro todo, mas é isso. Tem que ter muita. Muito backup ali em todos os sensores. E você sabe que recentemente teve um caso de um Tesla...
1: Que entrou dentro de um túnel... E aí, por algum motivo, o carro freou bruscamente, né? Porque talvez tenha detectado algum objeto que na verdade não existia. Todos os carros atrás bateram então claro que os carros de trás não eram autônomos né não estavam ligado no modo autônomo mas assim é um carro que falhou e mesmo se fosse né acho não sei se daria tempo também para né tipo evitar as colisões em sequência ali mas mostra que nesse mundo de carros conectados a conexão tem que ser bastante confiável
0: né e não é igual a aviação né é, o pessoal sempre fala se dá para fazer avião automático dá para fazer carro não tem nada a ver né A complexidade <risos> de carro é muito maior do que um avião que tá voando sozinho lá em cima, em linha reta. As
2: variáveis assim. numa cidade, né, cara? Pessoas, semáforo, é. curvas, casas... Buraco, tipo assim.
0: criança, gato, bola, sabe?
2: Exatamente. Se tiver uma falhazinha, realmente as, as, as consequências disso são potencialmente muito perigosas, né? Porque... É aquilo, se tiver um, uma chance de dar errado, a gente precisa contar que vai dar errado, e aí as salvaguardas disso precisam estar muito
1: bem checadas para não gerar repercussões muito ruins. Falando das contas, o problema são os humanos, né? Quanto mais humanos você coloca, maior a chance de dar merda. Então, tudo isso que a gente falou é por,
0: é por culpa nossa. É isso, então... Edificante, Paulo Riga, edificante. O Riga entrou já direto na conclusão da robótica ali, né? <risos> Mas os humanos resolveu o problema, e é isso aí. É um problema de BIOS, né? O pessoal falava.
2: <risos> BIOS.
0: Como é, é, que era? É,
3: burro e idiota operador do sistema? Era algo assim. Bicho ignorante ou <risos> é, é, coisa assim? É, alguma coisa <risos> assim.
0: Então é isso, vamos chegando ao final do primeiro episódio do Tecnocast de 2023. E aí conta pra gente, começamos aqui já reclamando de tudo, né? Reclama também, vamos lá na comunidade.tecnoblog.net e conta pra gente quais são as fricções tecnológicas que mais te incomodam no dia a dia e como você imagina que vai ser o seu futuro, né? Quando mais coisas ao seu redor também estiverem é, digitalizadas, forem dispositivos eletrônicos. Você pode comentar com a gente também lá pelo Twitter, só marcar o @technoblog. Tecnocast, ou se quiser falar diretamente com a gente, é só chamar mobilon, pauloriga, ealecrim e arroba josué de olive, com um V mudo no final. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição da Raquel Igne, sonorização de Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até mais. Tchau, pessoal.